0: Donc, le brand strategist, c'est quelqu'un qui va comprendre où, où en est la boîte, où elle veut aller et qui va diagnostiquer d'abord tout ça pour ensuite donner des perspectives, des insights, des feedbacks, du conseil sur quelle est la, la bonne stratégie à adopter, quel est le bon outil à développer euh, ou la, la, la belle identité à designer. Mais en tout cas, c'est d'abord une, une roadmap complète de ce qu'il faut faire et pourquoi. Et au final, le but, c'est d'investir un petit peu au début pour économiser au fil des années. Donc, c'est sûr que si ta boîte, tu veux qu'elle dure un an ou deux ans, bon, bah, tu n'as pas besoin de de stratégie. Mais si tu bâtis quelque chose qui, qui va durer 10 ans, 15 ans, 20 ans, là, tu as besoin de réfléchir directement pour éviter un rebranding quand, quand ta marque va, va marcher. Parce que ça, c'est ce qui arrive tout le temps. Tu commences comme toute startup tu ne mets pas assez dans la strat et au bout de deux ans ou trois ans, ça marche bien. Tu dois te retaper tout un rebranding et là, c'est pas le même prix après. Salut les druides, salut les druides. Vous écoutez Super Potion, le podcast consacré aux tendances marketing et communication dans le secteur de la boisson. Je suis Ludovic, brand stratégiste chez Studio Black Sounds et également co-host dans l'émission The Bottlefield Show. Mon travail consiste à apporter de la clarté aux entrepreneurs et marques de boissons et les aider à se différencier par la stratégie et le design. Pour plus d'informations sur mes offres et services, merci de consulter superpotion.fr pour les startups et blacksanddesign.com pour les marques plus traditionnelles et bien établies. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti
1: Euh, bah écoutez, bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième volet de notre épisode de présentation de vos hosts euh, Super Potion, Distill News, mais enfin Bottlefield Show pour le coup. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir euh, mon co-host Ludovic Mornan de Studio Blackthorn et Super Potion. Donc, euh, c'est moi qui joue le rôle euh, d'interviewer euh, ce soir et lui, le, le gentil interviewer. <rire> Euh, du coup, première question, euh, j'imagine que tu t'en doutes déjà, mais déjà euh, peut-être un petit, une petite présentation, un petit background de qui es-tu finalement, euh, Ludovic Oui,
0: <rire> évidemment que je m'en doutais, qui suis-je euh, ben Ludovic Mornan, euh, enchanté, je suis euh, fondateur et brand strategist chez Studio Black Sounds, une agence de communication lyonnaise euh, qui existe depuis 2010 maintenant et je suis également euh, animateur du podcast Super Potion euh, qui devient petit à petit un écosystème vraiment à part entière euh, spécialement conçu pour les startups euh, donc voilà et puis également co-host euh, sur The bottlefield Show avec toi depuis euh, août il me semble, euh, août 2021. Euh, voilà pour faire court.
1: Euh, bah du coup je t'ai emprunté ton super quiz de super potions et euh, je me dis bah voilà tu fais, tu fais que faire ça euh, chaque semaine ou euh, toutes les deux semaines à tes ouais. invités donc à ton tour de passer sous le grill en plus je, je, je me suis bien marré à les écrire
0: <rire> ah, j'ai l'impression que c'est facile à répondre et en fait euh, je, je vais peut-être euh, ça va peut-être être dur
1: allez c'est parti porte de la chapelle ou white chapelle c'est News ou Distill News Distill News. Euh, Sega ou Nintendo Nintendo. Google Alphabet ou Facebook Meta
0: Google Alphabet.
1: OK. <rire> Street Fighter ou Mortal Kombat Street Fighter. De turbo. Ah ouais. D'accord, c'est très précis. Euh, Dorothée ou c'est pas sorcier Dorothée.
0: <rire> Sans hésitation.
1: <ou> Brain dead <rire> <Branded rire> ou evil dead Brain dead. Ah, Avec référence. bad taste. Attention, il ouais. <rire> y, y a trois choix là, cette fois. Tahiti, okay. Australie ou Hawaï <rire> Tahiti. Haïti, très bien. Canette ou bouteille Canette. Attention, celle-là, elle est, elle est pointue. Stratégie sans exécution ou exécution sans stratégie
0: Stratégie sans exécution. OK.
1: Greenwashing, ou black... <rire> Greenwashing ou black Friday
0: Eh ben Black Friday, hein
1: <rire> Éthique ou... Esthétique.
0: Mmh. Esthétique.
1: Allez, avant-dernière, celle que, qui montre tous mes talents d'écriture. Grande barrière de corail ou voiture-bar dans un train corail <rire>
0: euh, Grande barrière de corail.
1: Et enfin, euh, la plus dure, je pense, peut-être pour toi, si tu devais en garder qu'un, Super Potion ou Studio Blackthorn studio black sound mon
0: bébé depuis, okay. il y a, depuis il y a 11 ans maintenant donc, euh, donc ouais, assurément studio black
1: sound ouais. génial, ben alors, du coup, <rire> génial ouais. on va on va justement enchaîner sur ça puisque euh, j'ai vu que tu avais un background plutôt visuel hmm. euh, qui du coup est né avec euh, studio Black et que tu avais, du coup, euh, pivoté vers le branding. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être expliquer euh, bah, peut-être la genèse un peu de Studio Blackstone, ce que c'est euh, et euh, qu'est-ce qui fait que tu passes de, bah, plutôt d'une partie graphique, euh, graphisme et tout, à une partie branding maintenant
0: Oui, carrément. Eh ben, bah, du coup, Studio Blackstone, c'est né... Euh, tout simplement parce que bah, globalement je suis sorti, euh, j'ai eu mon BTS, euh, j'ai fait des études d'art, hein, euh, j'ai eu mon, mon BTS euh, en école d'art appliquée et j'ai travaillé peut-être un mois après avoir eu mon BTS, euh, c'était pendant les, les grandes vacances mais euh, voilà j'avais la niaque, il fallait que je m'y mette tout de suite et du coup j'ai travaillé comme ça dans trois différentes web agencies à l'époque à partir de 2007, donc ça, ça commence à, à faire maintenant et euh, euh, de fil en aiguille, euh, ouais, j'ai jumpé d'un siège de motion designer à euh, graphic designer, à web designer, tout ça. Et euh, à un moment donné, on m'a débauché d'une entreprise pour aller dans, dans, dans la nouvelle, sauf qu'on euh, on m'avait pas prévenu qu'elle était déjà en liquidation judiciaire avant même que je sois embauché. Ce qui fait que ça a duré euh, peut-être trois mois ou quatre mois. Et je me suis retrouvé euh, bah, licencié économiquement à... Euh, comme ça, un peu du jour au lendemain, sans, sans, sans qu'on le, qu me paye, etc. Et c'était un peu dur. Donc, au final, tu te retrouves au chômage, tu as deux ans et demi, trois ans derrière toi de background en, en agence. Donc, j'avais déjà appris énormément de choses en, en web développement, en CSS, HTML, en design, tout ça. Et, euh, et là, tu te dis, qu'est-ce que je fais Je suis au chômage, j'ai droit au chômage pendant six mois, je crois, ou un an, et... Euh, Qu'est-ce que je fais Est-ce que je, je, je me la coule douce Est-ce que j'essaie je, de créer quelque chose Est-ce que j'essaie de retrouver direct une autre agence Et je crois qu'en fait, euh, ouais, le fait d'avoir un, un boss au-dessus de moi, euh, un boss final, comme j'aime appeler ça dans, dans super potion, euh, ça me saoulait un peu. Euh, je ne suis pas trop dans, dans la hiérarchie, dans ce genre de choses, dans les rapports de force, je n'aime pas du tout ça. Et du coup, je me suis dit, vas-y, lance-toi, euh, tu as peut-être assez de background. Alors, c'est ce que je croyais à l'époque. Et, et en fait, je me suis lancé… Donc, euh, je ne sais, sais pas si c'est toujours euh, le cas maintenant avec euh, Pôle emploi, mais euh, ce que j'ai fait à l'époque, c'est que j'avais pris. Euh, on pouvait choisir de, de partir avec le quart de tout ton pactole Pôle emploi pour pouvoir débuter ta boîte, lancer ta boîte. Euh, ouais,
1: c'est euh, lacre, l'Acre, je crois, ou l'Ars, ça s'appelle l'Ars. C'est peut-être l'Ars parce que C'est 50%, que... 50%. Je crois ouais, que c'est 50%. En fait, c'est 50% tes, tes
0: que tu as euh, directement. Et dans les 50%, tu as 25% que tu as directement et 25% que tu as six mois après euh, ouais. si jamais ça marche bien et que tu veux continuer là-dedans. Donc, en fait, oui. ça fait un quart au final au début, un quart six mois après. Et, et du coup, je me suis dit, bah, génial, ça me fait un apport d'à peu près 10 000, 10 000 euros. Donc, euh, c'est parfait pour, pour me lancer, etc. Sachant qu'au final, j'avais besoin... Euh, que de ma tête et, euh, et de clients. Quoi. Donc, ça, c'est bon. C'est le, ouais. le truc le plus important et le plus compliqué. Mais, euh, mais voilà, donc je, je, je me suis lancé comme ça. J'ai eu euh, des premiers clients de bouche à oreille. J'ai eu la chance de travailler directement pour, euh, pour la maman d'un pote qui, qui travaillait avec Nestlé, etc. Donc, euh, c'était un bon premier projet. Et puis, de fil en aiguille, voilà c'était euh, des clients en tout genre euh, du, web, du, du web development, euh, des, de la création de sites Internet. Et euh, de fil en aiguille, j'ai travaillé pour... Tout type de client, mais vraiment, quand je dis tout type, c'est immobilier, magicien, euh, nourriture pour chevaux, euh, euh, le truc où où tu vas tu as un peu de, du coq passe du coq à l'âne et euh, à un moment donné en 2011 euh, il y a la société euh, la distillerie Massenet qui, qui m'a approché parce qu'à l'époque ils voulaient refaire leur site internet donc euh, Massenet c'est une marque de, de liqueur et d'autres vie euh, très connue dans, dans le monde entier enfin les euh, euh, ils sont euh, ils sont à Fougerole. Euh, enfin non Massenet a euh, euh, à Dieffenbach, c'est euh, dans le, le sud-est, euh, Terre, Strasbourg, tout ça. Euh, mais ils ont été rachetés par les grandes distilleries peureux qui font notamment grillotine, etc. Mais bon, en, en tout cas, à l'époque, ils m'ont contacté et euh, ils voulaient clairement refaire leur, leur site web parce qu'ils avaient une nouvelle vision pour leur marque. Et à l'époque, j'étais typiquement dans la tendance du parallaxe scrolling. C'est euh, cette tendance qui n'a pas trop évolué parce qu'elle est toujours un peu euh, là. Alors c'est un truc vraiment de graphisme, mais c'est cette idée que quand tu scrolls, tu as plusieurs calques les uns sur les autres et ouais. ça ne défile pas à la même vitesse. Donc ça donne une impression un peu comme, ne, comme les, les, les dessins animés en 2D, quoi. ça fait un petit effet de profondeur. Et ça, c'est Nike Better World, c'était le site de Nike qui ont mis ça en place à l'époque en 2010. Et dès que j'ai vu ça, je me suis dit, oh, c'est un truc de fou, <rire> il faut que je me niche dans les sites en parallax scrolling. Et à l'époque, il euh, n'y bah, avait globalement que moi qui le faisais, parce que c'était il y a... Y a il y a 11 ans. Donc je m'étais un peu niché dans juste ce, ce genre de site-là et j'en ai fait plein pour plein de gens. Et quand Massenet a vu ce, ce type de site web, ils voulait ce, ce genre de choses. Et au final, à partir de 2012, j'ai travaillé avec Massenet, les distilleries Peureux et, et toutes les distilleries, tout leur écosystème à eux. Et euh, j'ai travaillé avec eux pendant euh, près de sept près de ans, euh, du coup, jusqu'à ce que je parte en Australie en, en 2019. Euh, et donc, clairement, bah, pour moi, créer des univers graphiques, euh, ça, me, ça me plaisait trop, des, du branding, des nouvelles marques, etc. Et, euh, et voilà, donc j'ai fait ça pendant très longtemps pour eux. J'étais après embauché à mi-temps euh, chez eux euh, en tant que responsable du pôle design, donc... Euh, la refonte de tous leurs sites web avec plus de 600 produits. Euh, vu que j'avais un background dans, dans, dans le développement, bah, c'était euh, un site en magento, euh, tester plein de choses. Mmh. Donc, euh, j'ai pas mal de connaissances en, en développement pur aussi. Et voilà, donc ça, c'était pour tout le, le background euh, web design, graphisme, etc. Et quand je suis parti en Australie, ça a été un peu le, la prise de risque ultime parce que j'étais j'étais super euh, confort au final j'avais euh, j'avais un, un emploi à mi-temps euh, avec un salaire qui payait bien même à mi-temps euh, de l'autre côté j'avais mon auto entreprise euh, avec euh, studio, studio black sounds donc euh, j'étais vraiment pépère quoi, et je faisais un truc qui me plaisait euh, donc il y avait aucun en souci parallèle,
1: euh...
0: ouais c'est j'avais 20 heures à faire pour eux et puis l'autre l'autre partie de mon temps c'était euh, du pur euh, bonus euh, freelance euh, donc j'étais j'étais très bien et du coup euh, j'ai décidé de partir avec ma, ma compagne pour euh, pour triper un peu aux alentours de la trentaine parce que c'est comme ça que, que tout le monde fait. C'est quelle
1: année ça le, le départ
0: euh, 2019, donc c'était euh, okay. ouais.
1: ça reste très récent.
0: Ouais, ça reste récent, pile avant le Covid, enfin un mm. an avant le Covid, pardon. Et euh, donc on est arrivé à, à Melbourne, et, euh, et là, donc grosse prise de risque, j'ai dû démissionner forcément. Euh, je suis arrivé à l'autre bout du monde. Euh, je me disais que ça le ferait, qu'il n'y aurait pas de soucis, tout ça. Et puis, en fait, j'ai commencé à voir que tous mes clients euh, commençaient à être réticents juste parce que j'étais loin. Alors, je ne sais pas si c'est mmh. typiquement français, mais en tout cas, avant l'arrivée du Covid, c'était vraiment quelque chose euh, qu'on pouvait sentir ou percevoir. Les gens ne faisaient pas confiance parce que tu n'étais pas physiquement là. Alors qu'au final, dans ma vie… Euh, j'ai vu que 10% de mes clients en vrai, même quand j'étais en France. Mmh. Quoi. Donc, pour moi, dans tous les cas, ça, ça, ça n'avait pas de sens. Il y a peut-être le décalage horaire qui ne facilite pas, mais bon, en fin de compte, c'était juste un petit, un petit détail. Et euh, de fil en aiguille, bah, je commence à avoir moins de, moins de gens, moins de, moins de clients où les clients habituels ne reviennent pas forcément. Et en fait, je me suis dit, bah, ok, c'est dur. Euh, le pays est cher, je suis loin de tout le monde. Je me suis dit, bon, allez, on va, on va essayer de trouver un travail. Je suis senior en graphic designer. Dix ans d'expérience, ça peut le faire. Quoi. Et je ne me disais pas que ça serait compliqué de, de trouver un job là-bas. Sauf que les anglo-saxons, ils sont très forts pour, pour te dire oui ou non, avec le sourire, <rire> tout en ne sachant pas si... qu'est-ce que ça veut dire. Quoi. Donc En fait, j'ai eu plein d'interviews, de, de... de... de rendez-vous où euh, je pensais avoir le job et en fait, euh, ils me disaient « ouais, on vous rappelle » et puis jamais de réponse, jamais de job. Ils étaient très chauvins d'eux-mêmes, euh, même s'ils voyaient un peu la valeur ajoutée qu'un Français pouvait apporter en Australie. Au final ils étaient quand même pas chauds quoi donc je me suis retrouvé un petit peu dans la merde clairement à l'autre bout du monde et, euh, et les choses se sont pas déroulées comme prévu même si on visitait le pays et c'était très beau tout ça il n'y a aucun souci là, là dessus et du coup je me suis dit ok bah au bout de dix ans de freelance ça fonctionne plus qu'est ce que tu as appris au bout de dix ans au lieu de juste euh, améliorer tes compétences en design et en, et en développement et là, j'ai commencé à regarder, euh, à m'intéresser à, à lire deux-trois livres, à regarder deux-trois vidéos. Alors, quand je dis 2-3, c'est euh, multiplié par 1000, hein, parce qu'une euh, fois que tu as le pied dedans, tu ne t'en lasses plus. Et, euh, et au final, j'ai commencé à, à me dire OK, bah, tu es, es un graphiste parmi tant d'autres. Il n'y a rien. Tu es bon dans ce que tu fais, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a rien qui te, qui te différencie. On va t'appeler, on va te dire euh, est-ce que tu, tu peux nous faire un. Est-ce que
1: tu peux ah, ça, me, me faire un site web Ça joue au niveau euh, du prix, quoi au final.
0: Voilà. C'est qu'au final, tu es tellement là de
1: concurrence que...
0: que les gens prennent le moins cher. Et pourquoi ouais. ils feraient le contraire Il n'y a, y a pas de, y a aucun problème avec ça, sauf qu'il y a un problème pour moi, vu que bah, j'avais beaucoup moins de, euh, de projets, de contrats qui signaient. Quoi. Et du coup, euh, je me suis dit, OK, euh, comment faire Et en fait, euh, je me suis dit, qui est-ce que tu veux vraiment servir après toutes ces années, après tout ce que tu as fait, tout ce que tu as appris, est-ce qu'il y a vraiment un, un client ou une niche particulière pour laquelle tu as envie de, de travailler Et je me suis dit, bah oui, euh, au bout de sept ans à travailler pour des, des spiritueux, des, des liqueurs euh, et, et tout ce, ce, cet univers-là, je me suis dit, euh, lance-toi spécifiquement dans la boisson. Et du coup, à partir de 2019, j'ai pivoté euh, essentiellement sur euh, la boisson avec deux, trois projets food aussi. Euh, plus euh, alimentaire mais qui reste un peu cali et pas forcément enfin, qui reste lié avec la boisson. Mais en tout cas, boisson euh, à 95%. Et, euh, et du coup j'ai fini par, par creuser, creuser et, et créer mon expertise autour de ça pour devenir petit à petit euh, bah, quelqu'un d'incontournable ou en tout cas qui connaît très bien son domaine. Euh, donc, si tu veux m'appeler pour faire des, euh, un site Internet de, de bouteilles de white spirit, ce euh, <rire> ne sera pas avec moi. Au final, ce sera… Voilà, si, si tu veux faire des… Euh, je ne sais pas… Euh... Des, des boules de Noël et créer un site internet là-dessus, bah, ça ne sera pas, pas avec moi non plus. Enfin, tu vois, je suis focus uniquement en boisson maintenant et ça me va très bien. Et j'ai compris au final que ça a pu me faire pivoter et, et devenir quelqu'un de plus intéressant pour cette, ce, cette, cette niche et, et cette industrie. Donc, voilà pourquoi j'ai pivoté. Pour faire court, <rire> après tout ce ouais. modèle, euh, <rire> pourquoi j'ai pivoté de euh, euh, design uniquement à brand stratégie parce qu'au final, euh, à l'époque, je voulais faire du beau, du design, de l'esthétique euh, et il y a un côté égo aussi où tu veux avoir le portfolio mm -hmm. le plus stylé du monde pour que tu sois le seul à, à ré, réputé ou avec de la notoriété. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'écoutais pas le client en faisant ça, c'était juste pour moi, juste ouais. pour ma gueule, juste pour avoir des beaux projets et j'ai pivoté dans la brand stratégie pour, euh, pour réellement écouter le client et lui fournir ce qu'il veut. Et arrêter de le blâmer parce qu'il me dit de mettre le logo trop gros et que ça me saoule parce que je trouve que, <rire> que ça va être moche. Au final, il n'y a plus du tout ça dans, dans mon esprit. Il y a vraiment de l'écoute, de l'empathie et un projet qui a du sens et qui est euh, drivé stratégiquement. Voilà. voilà, désolé pour cette longue tirade.
1: Non, non, mais je crois que les... le côté prix, c'est un peu le… Le, le problème avec beaucoup d'agences qui, qui développent des, des spots de pub juste pour se faire kiffer, pour, euh, où tu as le côté caricatural pour, pour mmh. aller tourner une pub euh, enfin, comme tu as un peu dans 99 francs, quoi, le côté euh, on va tourner une pub pour yaourt au Brésil, quoi. Ouais,
0: C'est exactement <rire> où, ça. Hein. Où on,
1: va, où on va faire des trucs, euh, des trucs juste pour, euh, pour euh, être beau dans les festivals de, de publicité, mais qui finalement, côté.. Euh, côté conso ou même pour le client n'ont pas grande valeur quoi à part, à part effectivement mmh. booster l'ego. J'étais euh, euh,
0: assistant direct, directeur artistique à euro rscg donc qui est devenu à havas 360. Et c'était typiquement ça, en fait, tu avais la, la sphère euh, créatif, euh, concepteur, rédacteur et, euh, et pub, et ils arrivaient avec des plein d'idées, ils étaient foufous et c'était génial, et j'étais dans cette team-là, et puis euh, mmh. après, tu arrives dans la, dans la salle de réunion avec le côté euh, stratégique, marketing, euh, très terre-à-terre, -terre, et au final, euh, ok, bah, c'est parfait, vous êtes fait plaise, euh, mais on va pas faire ça, quoi. <rire> au final, c'était pour Oscilococcinum à l'époque, c'était un spot de pub euh, pour euh, pour… Euh ce produit-là, et puis au final, c'est parti d'un brief ultra créatif, un truc de très cool. Ah, au final, bah, le mec il prend, un... il prend son osilocoxinum, ça, ça, son écharpe elle s'envole et puis ça y est le spot final ouais. quoi. Donc donc il <rire> y avait rien de ouais, tu vois la pub et il y avait rien de, de, de fou et de créatif là-dedans et du coup je me suis dit putain et c'est ça le c'est ça être créatif dans une boîte de pub au final. Donc bon après euh... bah, c'est la vie.
1: Donc, graphisme, tous ces devs de sites web, je pense que tout le monde enfin, visualise bien. Est-ce que tu peux définir rapidement ce que c'est ce que tu entends par brand stratégiste exa exactement Brand
0: stratégiste, euh, c'est écouter le client. Et trouver une, mmh. une solution à son problème majeur, à, à, sa, à, son, à son obstacle euh, et en fonction de son budget, de son objectif. Et ce n'est pas forcément être focalisé sur euh, du scope. Donc, euh, quand je dis scope, euh, désolé, c'est plus euh, des livrables. Généralement, euh, on, on va venir vers moi avec… Euh, j'ai besoin d'un site, j'ai besoin d'un logo, j'ai besoin… Et le client n'a pas forcément besoin de de ça. En fait, il, il a mm -hmm. besoin de, de quelque chose peut-être de plus important, peut-être de plus. Euh, ce qu'il a besoin, c'est d'augmenter ses ventes. Ce qu'il a besoin, c'est d'optimiser euh, sa visibilité. Enfin, il y a toujours quelque mm. chose de plus. Euh, il y a toujours un objectif un peu plus grand que juste euh, un, un listing de, de variables et de livrables. Et donc, en fait, le, mon but, c'est vraiment de comprendre ce qu'il a besoin, peut-être même inconsciemment, du coup, en demandant pas mal de fois pourquoi tu as besoin de ça, pourquoi, es sûr, est-ce que c'est le moment, est-ce que je suis la bonne personne, est-ce que... Euh, donc, mon but, c'est vraiment pas de, de prendre l'argent des gens et, euh, et leur dire, ouais, je peux te faire ça. Et ça, c'est ce que j'ai fait pendant, pendant 5-10 ans où es là tu dis, ah, vous avez un site internet, il est vieux, hein, il faut le refaire. Alors que non, peut-être que le site internet, il est vieux, mais il fonctionne comme ça et qu'il faut... S'il faut faire des choses, c'est autre chose donc, le brain mm -hmm. strategist, c'est quelqu'un qui va comprendre où, où en est la boîte, où elle veut aller et qui va diagnostiquer d'abord tout ça pour ensuite donner des perspectives, des insights, des feedbacks, du conseil sur quelle est la, la bonne stratégie à adopter, quel est le bon outil à développer euh, ou la, la, la belle identité à designer. Mais en tout cas, c'est d'abord une, une roadmap complète de ce qu'il faut faire et pourquoi. Et le client ne le voit peut-être pas au début. Euh, ils voient peut-être ça comme, euh, comme du bullshit ou non mais euh, on l'a déjà fait en interne sauf que mmh. tu l'as déjà fait mais tu n'es pas brain stratégiste. donc tu l'as peut-être mal fait donc, euh, mmh. donc voilà et au final le but c'est d'investir de, de, un petit peu au début pour économiser au fil des années donc c'est sûr que si ta boîte tu veux qu'elle dure un an mmh. ou deux ans bon bah tu n'as pas besoin de brain stratégie. mais si tu bâtis ouais, quelque chose un... qui, qui va durer 10 ans 15 ans 20 ans là tu as besoin de réfléchir directement pour éviter un rebranding quand, quand ta marque va, va marcher. Parce que ça, c'est ce qui arrive tout le temps. Tu commences comme toute startup, tu ne mets pas assez dans la strat et au bout de deux ans ou trois ans, ça marche bien. Tu dois te retaper tout un rebranding et là, ce n'est pas le même prix après. Donc, euh...
1: ouais, Je Donc, pense voilà que ce qui est peut-être le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ne se posent pas la question nécessairement de pourquoi ils font ce qu'ils font et ils ne se posent pas non plus la question des objectifs qu'ils ont euh... Et mmh. par conséquent, quand ils font des choses, s'ils n'ont pas défini en amont bien leurs objectifs et pourquoi ils le font, euh, ils font juste... Euh, si, on, si on est dans, le, dans les boissons, par exemple, euh, des fois, tu, tu te dis, mais pourquoi, pourquoi ils, font une, ils font une soirée de lancement ou quoi euh, C'est quoi l'objectif derrière quoi est, est, est -ce que, Si l'objectif, c'est juste de payer des coûts à tout le monde, euh, objectif rempli, par contre, si le but, c'est... De la notoriété, euh, des ventes en plus ou quoi, peut-être que c'est là que tu réalises que, effectivement, euh, c'était peut-être pas une soirée qu'il fallait faire, c'était peut-être autre chose, c'était peut-être euh, quelque chose de plus profond, euh, une réflexion sur tout ça. Mmh.
0: Ouais, c'est vraiment euh, de la verbalisation c en fait. C'est euh, de la psychanalyse je... ou de la psychothérapie de marque, clairement. C'est tu fais sortir un petit peu tout ce que tu as en tête pour mieux le cadrer ensuite. Quoi.
1: Et ouais, et puis je trouve le les gens ne peut voient peut-être pas la, toute la valeur qu'il y a derrière parce que, clairement, dès que tu, tu sais pourquoi tu fais quelque chose ou quels sont tes objectifs, ça va guider absolument tout ce qui suit et tu, justement, tu ne vas plus te poser de questions, tu vas, mmh. tu vas juste, ok, est-ce que ça répond à mon objectif Est-ce que ça... Euh, est-ce que ça, ça... Ça va dans le sens que je veux aller du coup, voilà, au-delà au de juste euh, effectivement euh, <rire> vendre des bouteilles en plus. Hein. Euh, mais voilà. Euh, du coup, ouais, tu, toi, toi, tu m'avais pointé sur le côté, euh, le côté, no bullshit la semaine dernière. Que ouais. Moi, ce qui, ce qui, en regardant tes trucs, ce que, ce qui est un truc qui m'a, que j'ai vu dégager, c'était peut-être un, un côté euh, engagé, mmh. peut-être euh, sur le côté. C'est pour ça que je te demandais barrière, grande barrière de corail, ce genre <rire> de choses ou, ou greenwashing, parce que j'ai le sentiment que toi, ce qui est sous-jacent dans ce que tu fais aussi, c'est le côté. Euh, euh, plus euh, environnement. Alors, euh, dis-moi, est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est Alors, le côté chose...
0: environnement, c'est quelque chose euh, à la base euh, auquel je ne pensais pas du tout. Et au fur et à mesure, mmh. quand tu vis, quand tu t'intéresses, quand, quand tu vois le, le monde dans lequel tu vis, euh, quand tu commences à vivre dans des pays anglo-saxons, notamment en Australie, où euh, tu vois qu'il euh, y a beaucoup de végétariens, il euh, n'y a, euh, a aucun... On ne te montre pas du doigt, alors je ne suis pas végé, mais en tout cas, je fais attention à ma consommation de viande parce que quand tu fais attention à ça, eh bien, ça va un peu plus attention à la planète et puis à la souffrance animale et puis à, à tout ce genre de causes qui sont un petit peu plus grandes que toi. Et petit à petit, je me suis recentré sur euh, bah, qu'est-ce qui a vraiment du sens, pourquoi tu es là sur la terre, etc. Des questions spirituelles de, de créatifs euh, éternels. Et, euh, et puis oui quand tu vis proche de l'eau alors quand j'étais à Lyon ça ne me le faisait pas mais voilà quand tu vis proche de l'eau là c'était la, la Great Ocean Road euh, le fameux spot de, à la fin de, euh, du film avec Kenny Reeves une euh, Break Point Break ouais putain. Pourquoi je ne me souviens plus de ça quoi. Euh, la, la fameuse plage de Point Break euh, où après, bah, vivre à Tahiti, là, c'est encore un déclic supplémentaire où, tu, où là, j'ai fini mon niveau 2 de plongée. donc Je peux le plonger à 40 mètres maintenant, c'est cool. Et, et tu vois des choses extraordinaires. Quoi. Tu, tu, tu vois des, des raies, des, tu entends des baleines, tu vois des requins et, et tu, commences à, tu comprends un petit peu plus la faune, euh, pour, pourquoi, euh, pourquoi il faut préserver tout ça. Et, euh, et du coup, je me suis dit... Euh, que je vais faire le même travail que je fais pour mes clients, c'est que j'ai commencé à réaliser qu'il qu faut que je soutienne une, une cause aussi pour euh, parce que je, je, suis un, je suis un designer de, de packaging aussi. Le packaging, au final, c'est un produit. C'est un produit qui, qui va s'accumuler, qui va être produit, qui ne va peut-être pas être recyclé derrière, qui va, euh, qui va faire toujours plus de, de, de matière et de... Et de mm -hmm. Et, de, et qui va être nocif au final pour, pour la planète. Donc, euh, je ne fais pas du greenwashing du tout, mais j'essaie juste euh, de réfléchir à comment euh, je peux avoir un impact là-dedans. Donc, j'essaie d'avoir mm -hmm. euh, des, des super guests euh, dans super potions euh, euh, qui sont aussi impliqués là-dedans et de m'intéresser à, à d'interviewer certaines personnes qui sont euh, dans le développement durable ou dans le, dans le, dans le recyclage, mm -hmm. euh, dans des démarches un petit peu environnementales. Euh, et à partir de 2022, euh, j'aimerais bien euh, reverser 1% de mon salaire à, 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 à faire partie de 1% for the planet euh, pour pouvoir après sélectionner euh, mes, euh, mes associations. J'aime beaucoup Surfrider euh, parce que je, euh, je suis une love du Pays basque. Euh, ils sont là-bas, ils font des, des actions pour ça. Euh, après, il y a peut-être des, des actions sociales aussi qui pourraient être intéressantes parce que. Euh, la planète, si elle est détruite par l'homme, au final, elle finira par se régénérer, mais pas l'homme. Et du coup, peut-être mm -hmm. que les causes sociales sont aussi, voire plus importantes que les causes euh, environnementales. En tout cas, euh, tu ne peux pas tout faire et tout choisir, donc il faut, il faut sélectionner ton, ton parti pris. Mais voilà, en, en tant que, que designer de, de packaging, j'estime qu'on a aussi un rôle très important sur, euh, euh, sur l'avenir, sur comment on produit, sur euh, produire des bouteilles qui ont un verre euh, peut-être. Euh, plus léger, moins moins épais. Euh, arrêter de faire des coffrets mmh. qui servent à rien. Euh, on en parlait euh, sur des autres épisodes euh, avec le marketing mmh. éthique, mais en tout cas, euh, voilà, faire des faire des étiquettes avec moins de papier, avec moins d'encre, avec des encres végétales. Donc, euh, je dis pas que tout ça est facile à mettre en place. En tout cas, c'est des idées qui sont là et qui sont constamment euh, euh, derrière euh, derrière ma tête. Et euh, à tel point que je vais, euh, je vais recentrer ma niche sur des entreprises à mission aussi, petit à petit avec le de et, euh, et des entreprises euh, écoresponsables. Enfin, S'il y euh, a si une entreprise chinoise qui va me demander de, de, de faire euh, des bouteilles PET en plastique pour un, pour un soda, euh, je dirais non. Clairement, voilà. voilà.
1: Ok, c'est renforcer le positionnement. Parce que justement, c'était la question derrière, c'était un peu ça, c'est… Euh... Autant, je sais pas, sur une distillerie, sur une marque, on va dire, c'est facile de se positionner, de dire, OK, on fait des emballages moins lourds, on fait des trucs 100% recyclables et tout. Mmh. Euh, côté producteur, donc, c'est des choses assez évidentes. Côté bar, tu as des bars aussi qui mettent ça en avant, genre euh, anti -gaspi, on va tout, tous les déchets de la cuisine, on va s'en servir pour, pour faire nos cocktails ou... Où 100% de ce qu'on utilise pour les cocktails euh, va être utilisé pour autre chose et, et ainsi de suite. Et autant sur, euh, sur une partie plus euh, communication et compagnie. C'est là que tu te demandes, je me demandais euh, bah comment, comment tu fais vivre ces trucs-là. Mais ok, mm. j'ai compris.
0: C'est ouais, plus en posant des questions à, à la, aux clients, justement. On travaille beaucoup sur la cause. Euh, Qu'est-ce qu'il y a mm. au-delà de, de juste je veux faire une recette de hard parce que c'est la tendance Pour moi, tu vois, quand mm. on me dit ça, je bah dis, non, enfin, soit tu trouves une cause ouais. et un truc qui fait que tu vas aider les gens, soit on ne travaille pas ensemble. Parce que mmh. euh, je, je déteste les opportunistes. Et, et on travaille, je travaille avec des gens qui sont passionnés, qui sont acharnés et, et qui veulent vraiment du bien aux autres et à la planète. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, on, on, on s'acharne justement à trouver une, une cause et quelque chose qui fait sens avec le background de chacun pour que chacun vive de sa passion et qu'il se lève au jour le jour avec cette... Cette vigueur et cette ferveur autour de, de cette mission.
1: Quoi. Donc, j'ai vu que tu as fait. Euh, donc, là, par exemple, le, le truc le plus récent, c'est que tu mettais justement des, des images à dispo gratos sur Unsplash. Mmh. Euh, tu, faisais, tu travaillais sur un mock-up aussi pour aider, pour aider les boîtes à mettre en avant leurs produits. Euh, euh, sur des canettes euh, ont l'air physique et tout ouais. euh, du coup et tu as fait ce projet là de 366 cannes euh, pendant un, un an où tu designais euh, tous les jours euh, euh, un packaging c'est ça
0: ouais, c'est ça euh,
1: j'ai vu que tu avais aussi fait un e-book sur les podcasts <rire> as, tu fais des ouais des formations par mail des choses comme ça euh, ce que <rire> comment comment tu gères tout ça justement euh, comment enfin? Comment euh,
0: ça... je me fais submerger partout <rire> pour être honnête <rire> euh, j'ai juste appris à, à travailler beaucoup plus en termes, en termes de temps je travaille beaucoup plus euh, sur ma propre structure ou mes propres structures que pour mm -hmm. mes clients euh, ça ne veut pas dire que je travaille euh, à, pas pour mes clients ça veut dire que j'ai moins de clients mais de meilleurs clients et, mm -hmm. euh, et ça me permet de me dégager énormément de temps pour euh, développer mon business perso. Donc, en termes d'entrepreneurs, de, de porteurs de projets, tout ça, euh, c'est quelque chose que je connais aussi. Et au final, j'ai trimé pendant, pendant 15 ans pour euh, savoir quoi faire maintenant. Donc, c'est aussi quelque chose que je peux, euh, que je peux apprendre aux, aux jeunes entrepreneurs qui se lancent et, euh, et où, où se recentrer, pourquoi, etc. Euh, clairement, pff, en étant dans le marketing… Tu fais que faire des expérimentations et après tu regardes mmh. les stats et tu vois si ça marche et puis tu refais des expérimentations, tu rechanges un petit truc et tu regardes les stats, et tu regardes si ça marche et tu fais ça ton... pendant 5 ans 10 ans. C'est ton labo peu... perso, quoi. Voilà, c'est exactement un laboratoire et, euh, et c'est un truc, c'est un truc vivant en fait. C'est comme du, du kombucha, tu vois, euh, ça, ça s'arrête jamais de, de changer. Et... Euh... C'est organique et c'est comme une marque moderne pour moi au final, c'est euh, pas euh, bim, on, on a changé euh, un branding, il faut faire une campagne de com, il faut faire ci, il faut... Euh, pour moi il n'y a plus de code dans, dans ce monde un peu fou d'aujourd'hui et on va dire que je fais des transitions progressives à chaque fois euh, de mes différents services, de mes différents écosystèmes. Euh, j'aime bien expérimenter donc je suis le cordonnier euh, mal chaussé on va dire euh, mm -hmm. euh, j'enseigne je, mes clients à, à arriver sur le marché avec quelque chose de clean et de clair euh, moi je me permets d'expérimenter euh, c'est un, euh, un peu ce côté photographe où tu apprends euh, toutes les bases au début pour mieux t'en dégager en, ensuite euh, donc euh, il ouais, y a ce côté-là donc beaucoup de, beaucoup de projets euh, tout le
1: temps et donc l'une de ces expérimentations c'était le podcast Super Potion oui, ça, ça en fait partie, qui est peut-être, hum. je sais pas, peut-être le truc le plus visible, le plus pérenne que tu aies fait. Et je ne sais pas, est-ce que tu peux expliquer euh, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment tu comment es venu à faire ce podcast et, euh, et voilà. Ouais.
0: Ben, le podcast, c'est typiquement dans la lignée d'arriver à se nicher au final, euh, d'arriver à exister dans cette niche parce que j'avais beau travailler euh, pendant sept ans pour, euh, pour des marques d'alcool, d'eau de, de vie, etc., tu restes quand même le, le petit graphiste derrière la, la grosse boîte. Donc, en fait, euh, mmh. tu n'es pas connu, tu n'as pas de réseau, euh, pourquoi on viendrait à toi, etc. Donc, c'est ça aussi que, que je mets en place petit à petit. Donc, euh, dès que je me suis dit, OK, tu te focus sur la boisson, là, dans ma tête, ça a fusé. Et, et en fait, c'est ça qui est fort aussi, c'est que beaucoup de gens croient qu'en se nichant dans un, dans une, un domaine d'expertise précis, on va se faire chier avec le temps parce qu'on on va faire mmh. que ça pour tout le monde. Mais en fait, c'est tout l'inverse qui se passe et tu, tu plonges dedans et il y a mille autres portes qui s'ouvrent à toi. Et le mieux, c'est que tu connais de plus en plus ton sujet. Donc, en fait, euh, euh, tu as encore plus de choix, etc. Enfin, tu ouvres une porte et il y en a dix derrière. Et c'est ça tous les jours. Et, et donc, du coup, là-dedans, bah ouais, je me suis dit, OK, tu es designer. Pour te prouver que tu sais encore designer, euh, fais un petit challenge que peu de gens arrivent à finir parce que 366 design... C'est quand même pas easy. Mais du coup, je l'ai fait et puis ça m'a apporté pas mal de visibilité, plus, on va dire, internationalement que forcément en France. Mais en tout cas, ça a fait un peu rayonner tout ça. Mais là, c'est vraiment juste du fun. C'est vraiment de la création du naming, de la création de branding, etc. Ça donne aussi une espèce de bibliothèque pour scroller et puis le client voit quel style il aimerait bien peut-être pour ses prochaines étiquettes ou autres. Mais ça, c'était purement du plaisir. Et le podcast, c'était mmh. le premier truc sérieux euh, que j'ai fait. Donc, j'avais fait avec euh, La Plante du Loup. C'était une cave à bière, un caviste à bière à Lyon. Et vraiment, au début, ils me demandaient, mais est-ce que ça va être payant, etc. Enfin, eux non plus, ils ne savaient pas trop parce ils n'avaient jamais été interviewés. Et puis, ça s'est super bien passé. Donc, euh, je rappelle à tous, c'est totalement gratuit euh, à écouter et, et à produire. Donc, s'il si y en a qui m'écoutent là, euh, ils peuvent très bien euh, me contacter et me demander euh, de passer euh, dans Super Potion s'ils si ont un produit euh, de qualité ou un service euh, cool. Euh, s'ils ont les mêmes
1: valeurs que toi. <rire> et
0: s'ils ont les mêmes valeurs que moi, attention. <rire> je pense que ceux qui nous écoutent, on a à peu près tous la, la même vibe, euh, le même... Euh, la même génération, le même, le même type de valeur. Donc, euh. Mais en tout cas, euh, c'était voilà, le premier truc euh, ciblé boisson. Et en fait, ça m'a vraiment plu. Après, j'ai fait un truc plus sur les naming. Donc, j'essayais de remettre un petit peu mon expertise dans le lot. Et en fait, euh, j'ai vite arrêté en me disant euh, Tu n'es peut-être pas là pour parler de toi. Euh, et invite des gens, invite des, mmh. des porteurs de projets, des gens qui se lancent. Et puis. Euh, Juste pose-leur des questions. Donc là, c'est plus un travail journalistique où, euh, où tu vas un petit peu euh, fouiller sur les gens, fouiller sur euh, ce qu'ils font et puis leur poser des questions. Et c'est super. Euh, là, j'ai eu, euh, eu deux personnes dernièrement. Les podcasts ne sont pas encore sortis, mais euh, euh, c'était euh, Théodore de Brewing Theory, euh, donc euh, recette bière, et puis euh, Marlène de H-Theoria. Et donc, c'est au final deux créateurs et c'était vraiment... Euh,
1: Ultra cool trop de, de les liqueur.
0: entendre parler. Ouais, c'est bah, la liqueur, je n'ai pas goûté, en tout cas, elle a l'air très bonne, d'après ce ouais, que tu il dis. Il y en
1: a plusieurs, même.
0: <rire> et puis, euh, et puis euh, Théodore de Bring Theory, euh, il a l'air de faire des produits aussi super, super quali et très pointus. Donc, quand tu interviews tous ces créateurs-là, euh, ça te remet des fois aussi un peu en place en, en disant, putain, euh, ouais, et, ils sont vraiment bons dans ce qu'ils font et, euh, et c'est top de les entendre parler. Enfin, tu sais, ça t'emporte un, un peu plus loin, etc. Ça peut donner des idées. Donc, le but du podcast, ouais. au final, c'est d'aider euh, les porteurs de projets, les start ceux qui se lancent, ceux qui veulent créer, de les aider dans, le, dans leur création de marque pour qu'ils puissent se lancer avec plus d'outils, de, plus d'esprit, plus de, euh, plus de, de créativité, enfin, qu'ils aient un petit peu peut-être deux, trois codes qu'ils n'auraient pas perçus comme ça, euh, sur, euh, sur comment faire les choses. Notamment, je pense à mon podcast avec Loop Mission sur euh, comment fédérer mmh. une communauté autour d'une ouais, cause. Il était très cool, celui-là. Ouais. Ouais, celui-là, c'était l'un des, des bon. meilleurs euh, avec son accent canadien. C'était assez cool. Et... C'était donc...
1: ouais, complètement fou. Donc, c'est ouais, des gens qui font euh, même du jean avec des chips ou euh, des, <rire> des trucs comme ça. Euh...
0: Oui, <rire> tant que l'aliment est, est, est recyclé. Ou... Ouais, c'était très cool. Donc, en tout cas, ça donne des billes à ceux qui au newbie quoi, qui, qui lancent leur mmh. euh, leur campagne sur kiss kiss bang bang ou ulule ou, ou mimosa ou tudigo et, et qui savent pas euh, comment faire au final euh, quoi mettre en avant euh, même même pour lancer une, une campagne de crowdfunding euh, faut bien crafter les choses quoi sinon ta campagne elle réussit pas donc il y a il y a plein de dimensions comme ça intéressantes et euh, bah c'est free, c'est donné gratuitement sur Internet, c'est ce qu'on fait aussi sur ce podcast et il euh, y a beaucoup de choses à, à picorer par-ci, par-là et euh, donc ouais. le but c'est vraiment d'aider les, les start-upers les, les millennials, la, la génération Z qui arrivent à lancer leurs produits avec un maximum de, de billes sans, sans rien payer du tout au final
1: Ok, non mais c'est franchement très appréciable, je recommande <rire> voilà, Merci. je les écoute pas tous j'avoue mais euh mais régulièrement, et c'est très intéressant. Puis, il y en avait un sur la loi Eve hein, qui, était, mmh. qui était très cool aussi, si, si vous l'avez pas Joséphine, entendu. Ouais. Euh, petite question. Alors, du coup, tu as je sais que as un, tu fais beaucoup pour ton travail, donc naturellement, pour la stratégie, tu fais beaucoup de recherches sur les tendances. Ouais. Euh, évidemment, plus spécifiquement, les tendances dans le secteur de la boisson. Euh, tu as même un article assez, assez complet là-dessus sur ton site. Est-ce que euh, peut-être là, tu peux nous nous spoiler un peu peut-être si tu as senti des trucs pour déjà 2022 ou euh, voilà ou nous parler de ça. Euh, tu parles en tendance euh,
0: ou comment, tendance... comment tu
1: trouves ces tendances aussi Tu
0: parles de, de design spécifiquement ou de, ou de produits qui arrivent ou, euh... Euh,
1: Les deux, je t'avoue Après, plus sur ce dont tu es spécialisé, je pensais à la boisson ouais. en général sans forcément penser à format ou… Alors déjà, il, il, y a un,
0: il y a un gros boom des canettes et, et ça va être de plus en plus. Et pour plus en plus de, de types de produits différents, à mon avis, la France commence doucement à se rendre compte que la canette, ce n'est pas si mal. Ce n'est pas forcément associé qu'à qu la 8.6 et qu'on qu peut avoir des produits de, de qualité dedans et qu'au final, selon le produit, ce n'est pas forcément le conditionnement final. Si tu mets un vin en canette, tu vas le boire quand même dans un verre à la fin. Euh, sauf si fous, tu t'en fous un peu du goût tu fais un pique-nique et que t'es dehors avec tes potes mais là c'est un, un autre délire t'es pas là pour déguster, es plus là pour partager un moment euh, convivial mm -hmm. euh, mais en tout cas je pense que le boom de la canette pour euh, du kombucha, pour euh, du hard kombucha pour euh, du hard seltzer, pour du vin euh, pour du saké euh, pour des, des spiritueux aussi ouais, comme ça saké, qui, ouais, qui arrivent euh, ouais, arrive en vin donc euh, je pense que la canette c'est cool ça ne veut pas dire qu'il euh, qu faut tout mettre en canette, bien, bien évidemment. Il euh, faut peut-être aussi arrêter de dire que c'est recyclable à l'infini. Euh, ça, c'est un truc que je vois partout. D'accord. Euh, en en fait, soi, c'est. C'est un argument
1: écologique aussi. Oui, il y a un argument vrai. écologique. Aussi, euh, ouais, en, un argument avant...
0: écologique euh, mais je dirais que l'argument écologique, il est, plus ré... il est plus vrai, réel dans le, dans le stockage, euh, dans, dans le fait que c'est moins lourd au final. Donc peut-être que ça émet moins, de, moins de carbone, etc. Euh, et puis pour la conservation et tout ça, c'est bien. Mais pour le côté recyclable à l'infini, je suis encore mitigé parce que même si c'est le cas, ça ne l'est pas parce que les systèmes ne mm -hmm. sont pas encore euh, de collecte, etc. Ils ne sont pas encore bien traités. Euh, il y avait la, Je crois que c'était la boucle verte qui avait commencé une startup. Ils avaient levé des fonds et ils avaient mis la clé sur la porte avec un manifeste assez euh, froid sur… Euh, sur au final, euh, ils ne pouvaient rien changer. Et, et c'était trop triste parce que leur, leur mission était belle. Et euh, ils s'étaient rendus compte euh, bah, que ce n'était pas si simple que ça. Quoi. Donc, euh, juste pour moi, ce n'est pas parce qu'on fait de la canette qu'il faut placarder sur son site euh, recyclable à l'infini et tout. Pour moi, c'est un petit peu greenwashing et, euh, et je pense qu'il y aura peut-être d'autres manières de, de, de voir les choses. D'accord. Euh, bon, ça, c'est un petit aparté. Mais en tout cas, euh, boom de la canette quand même. Ce euh, mmh. qui va mettre en valeur mon 366 euh, cans challenge c'est cool
1: <rire> d'accord <rire> euh,
0: merci, merci Melbourne et, et les Australiens avec leurs leur, leur produits fous euh, qu'est-ce qu'on va voir bah, de plus en plus de, 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 de catégories folles hein. là on parlait du, du Hartrombucha il y a quelques épisodes euh, je pense que on ne va pas arrêter sur, sur l'innovation et sur les différents goûts. Euh, et du coup, ce, ce que je voyais beaucoup en, chez les anglo-saxons, c'était les designs, euh, euh, l'illustration qui revenait vraiment. Euh, donc, ça fait peut-être entre trois 3, 3, 3 ans, cinq ans que les illustrations, que l'illustrateur refait son apparition parce que c'était un, une discipline dans le design qui n'était pas... qui était un peu devenue... Euh, invisible. Et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de sociétés corporate qui se, qui se sont réappropriés ça. Quand tu vas sur LinkedIn, par exemple, euh, où tu vois des illustrations directes sur la page d'accueil, etc. Donc, tout, tout ce côté illustratif revient pas mal. Et au final, pas mal d'illustrations en type BD. De, tu racontes des histoires ouais. sur une canette parce que tu as vachement plus de, de place et tout. Euh, par contre, attention à ça. Euh, je pense que Beaucoup de gens se lancent dedans pour les bières saisonnières, par exemple, ou pour euh, plein de types de, de, de breuvages saisonniers euh, euh, ou euh, intempestifs. Mais je pense que ça, ça peut nuire à sa marque. Enfin, en tout cas, on peut ne pas se rappeler de, de toi juste parce Enfin, ce n'est pas parce que tu as un beau design. C'est très complexe. Ça, ça fait beaucoup de. Beaucoup de bordel sur les étalages et au final, ouais. euh, t'achètes, tu goûtes, tu te rappelles plus forcément euh, déjà de la marque parce que ça cache la marque. Le design, si tu mets un, un monstre ouais. ou un dragon euh, super bien fait, bah c'est joli. Tu peux le garder dans ta collection. Mais au final, la marque, elle est derrière en tout petit et tu t'en rappelles pas. Donc, euh, donc, il faut vraiment faire attention à, à ça. Euh, plus là, plus gros logo. Ça. Plus gros le logo. <rire> bah là, je pense typiquement à, à Brodog. Brodog, ils ont réussi à faire un travail de, de com extraordinaire parce qu'ils ont le, leur, leur bouclier, leur emblème, mais ils arrivent à être quand même un peu disruptifs dans leur manière d'être et, euh, et ils ne font pas des illustrations dans tous les sens, et ils sont quand même modernes et un peu cutting-edge et, et ça reste euh, identifiable, donc ça c'est très important. Euh, après, en termes de, terme de, de tendance, je dirais que la typographie va faire un peu son grand retour, ou en tout cas les gens... Euh, commence de plus en plus à, à apprécier ça peut-être sur Insta ou même sur certains blogs où euh, la typo devient beaucoup plus folle beaucoup plus funky c'est comme si on faisait un, un retour aux années 70 euh, mais dans les années 2021-2022 euh, où euh, des, des typos un peu dingues euh, arrivent avec des formes un peu euh, distordues etc. Euh, donc pas mal de jeux typographiques donc faites attention à la, aux typos que vous utilisez faites attention aux licences quand vous, quand vous les achetez euh, et au final, faites-en vous faire des customs quand c'est possible. Là, je, je, viens de, je suis en train de faire un rebranding pour Loki Kombucha, la mm -hmm. très bonne boisson de, euh, de Sébastien et Nina. Et, euh, et on a travaillé sur une typo custom, clairement, pour se réapproprier la marque et pour avoir quelque chose d'une euh, brand identity beaucoup plus, euh, beaucoup plus identifiable. Et je pense que, que toute marque euh, devrait avoir sa propre typo. C'est vraiment… Il euh, y a un côté fierté derrière après. Tu as ta typo, mmh. tu tes caractères et, et, euh, et du coup, tu as ta voix de marque derrière qui se retranscrit. Donc, côté typographique, beaucoup pour moi. Et euh, les couleurs un peu vives, un peu folles. Peut-être des assemblages de mmh. couleurs qui ne seraient pas forcément… Euh, qui piquent un peu l'œil. Mais ça, ouais. c'est typiquement euh, nouvelle génération. Fluos, euh, un
1: truc peu, fluo, un peu glitché, ouais.
0: Ouais, ah ouais, okay, ouais. C'est quelque chose qu'on voit Et pas mal.
1: Si on revient au packaging, le, le mmh. papier, c'est un truc que mmh. tu vois. Euh, je sais pas, on voit les bouteilles en papier, là, on voit des, des, des projets là-dessus, euh, avec Silent Pool, avec Johnny Walker, avec Absolute Vodka. Il y, ouais. a... Il y, a, il y a Bacardi qu qui avait fait ça
0: aussi. Euh, ou même coca bouteille,
1: euh... ah oui oui il y a j'ai vu aussi des bouteilles en lin c'est ça en lin, euh... lin recyclé ou je sais plus enfin avec plein les bouchons compostables et trucs comme ça enfin je sais pas c'est -ce un a... peu le
0: ça, ça fait un peu partie de la sphère design régénérative. Je sais qu'il y a beaucoup de, de scientifiques qui, qui se mettent dedans pour essayer de voir s'ils font ça avec, avec du maïs, avec du pop-corn ou essayer de faire en sorte que les cellules se régénèrent pour que, pour que ça soit... Bah, compostable ou éco-friendly, etc. Après, par exemple, pour les bouteilles de Bacardi, j'en avais parlé avec des, des gens, et d'ailleurs, je ferai un podcast peut-être là-dessus, avec des gens du packaging euh, qui me disaient clairement que c'était du bullshit parce que euh, certes, tu as du papier, mais euh, mmh. le produit complet est composé de plein de matériaux différents, euh, ce qui fait que ça rend le truc euh, encore plus un, irrecyclable que, que d'autres produits. Parce qu'au final, tu as quand même une fine couche, une très fine couche de, euh, de, de PET à l'intérieur ou, ou un matériau un peu bizarre. Et ce qui fait que, vu que tout est un peu emmêlé l'un avec les autres, tu ne sais plus où foutre ta bouteille et que ça serait faussement écologique, euh, bien que bah, de l'extérieur, tu vois une bouteille en, en papier. Euh, donc, après, je n'ai pas... Méfiance. Ouais, comme, juste euh, méfiance. Il
1: mais... y a un docu sur Starbucks là-dessus euh, qui, parle, qui parle pas mal de ça, de de la catastrophe avec les gobelets Starbucks qui sont euh, qui ont l'air en papier et tout, mais mmh. pour être ah ouais, étanche, pas, il, y a, il y a évidemment... Ouais, c'est Arte, je crois, qui a fait ça. Mmh. Ok. s'appelle le Starbucks dans... Enfin, je sais pas, Starbucks sans filtre, un truc comme ça.
0: Ah, c'est intéressant, euh, ça. Même Tetra Pak, c'est une ignominie euh, de, de la vie. C'est un truc de fou parce que ouais. quand tu achètes ton jus de fruits, euh, tu penses que c'est du papier, tu le mets dans le truc à, à recycler. Et là, on le voit très bien à Tahiti... Euh, est, le recyclage, c'est un peu dur et euh, au final, les Tetra Pak, ils ne sont, sont pas pris, etc. C'est le, le produit le plus bullshit du monde et, euh, et pourtant, ils l'ont ultra bien marketé et tout le monde pense que c'est du carton et tout, mais honnêtement, si vous voyez un petit logo Tetra il ne faut pas acheter. quoi donc.
1: Et sinon, alors dans un tout autre style, euh, est-ce que TikTok, c'est pertinent par exemple pour les spiritueux pour toi ou... Non. Non, okay. <rire> non, 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 c'est
0: pas pertinent non plus pour le genre, la genre de genre de clientèle que je veux attirer. Euh, je m'y suis mis sur TikTok pour voir ce que ouais. ça donne. Et euh, parce que pour mes canettes, il y avait des canettes un peu animées, tout ça. J'ai vu que je me suis réveillé un matin, j'avais, je ne sais pas, euh, 1000, euh, 1000 ou 2000 vues sur une canette animée, alors que sur Insta, euh, j'avais 3 likes. Donc, je me suis dit, ah ouais, il y a un, y a un algorithme sympa. Donc, euh, pour moi, à part l'algorithme… Euh, puis ici, à Tahiti, c'est un truc TikTok. Hein. Putain, c'est euh, ouais. tous les coins de rue, euh, euh, tout le monde danse, etc. Et tous les âges, c'est ça qui est un peu drôle. Mais euh, pour une marque de spiritueux, euh, honnêtement… Euh, en sachant que déjà, il ne faut pas cibler les, Pourquoi les mineurs, c'est un, ouais, euh, un peu… Je ne sais pas. Ouais, si, tu y crois, toi euh,
1: euh, Non, enfin…
0: Après, il ne faut pas être pas un vieux pas... con, il hein. faut rester euh, ouvert parce que ça se trouve dans 5 ou ans, ça sera le truc. Tu as,
1: t as probablement euh... un, gros, un gros souci de ciblage. Et, et je pense, oui. Ouais, si, si vous êtes une marque, il faut être, faut être très vigilant là-dessus parce que autant sur, euh, sur certains réseaux, on peut, on peut très facilement cibler autant là, je ne sais pas si c'est le cas. Est -ce que, et sachant que c'est une audience beaucoup, beaucoup plus jeune que d'autres réseaux. Mm. Attention. Pour moi,
0: ça, ça fait sens que le monde soit sur TikTok pour, euh, pour éviter la désinf, pour faire attention à tout ce genre de problème. Mais c'est un autre problème. c'est c'est pas, pas le carcan de la ouais. boisson, pas, à, part, à part Coca, tu vois Et, Coca, et toujours, Blue,
1: euh, toujours sur les tendances, j'ai vu mmh. sur ta page, ta page Now que tu t'intéressais aussi peut-être au, tout ce qui est lié au cannabis Ouais. Et ce que tu vois, parce que moi, je vois beaucoup, je lis beaucoup de trucs qui, qui ont l'air, je ne sais pas, aux États-Unis, ça a l'air d'être un, un truc vachement à surveiller, que, que Pernod Ricard, Diageo, ils ont tous investi dans des boîtes qui, de plus ou moins loin, euh, sont dans ce business. Mm. Euh, là, je relayais sur Disney News. Une news sur Monster Energy qui peut-être fusionnera avec Constellation Bronze et il s'avère que Constellation Bronze a investi dans un truc qui fait du qui fait du CBD au Canada, et, enfin bref, et qu'il y, y a des ponts comme ça. Du coup, je ne sais pas, est-ce que toi, tu vois ça dans les tendances aussi à surveiller
0: Oui, évidemment, j'ai oublié ça, mais dans les tendances, il y a effectivement le CBD. J'ai beaucoup de gens qui me contactent. Euh... À propos du, du CBD aussi, euh, je fais un peu le lien avec les spiritueux, avec l'alcool, parce qu'il euh, y a un peu une réminiscence avec le côté tabac, alcool-tabac. Donc Du coup, ça fait sens de travailler aussi en tant que, euh, que, que designer euh, spiritueux. Ça fait sens de travailler avec des marques de, de, de cannabis, de CBD, etc. Euh, ce que je trouve plus ambigu, c'est que maintenant, euh, c'est fou en fait. Jamais, il y a, il y a 10 ou 15 ans, T'aurais pu mettre le mot cannabis sur ton site français ouais. euh, en ayant peur de te faire tacler ou quoi. Et, et, et là, le, le monde est dingue. En fait, tu te dis, euh, bah allez, c'est parti. Euh, je fais, je travaille pour des marques de cannabis, je fais du CBD. Alors, faire attention au Canada, aux États-Unis, c'est directement du THC, même en Suisse d'ailleurs. Ouais. Euh, donc là, pour le coup, euh, bah, c'est légalisé, c'est beaucoup plus. Euh... Mais du coup, ça fait. Pensez à d'autres questions. Est-ce qu'un jour, ils ne vont pas légaliser ça en France, etc. Et, euh, en tout cas, il y a une vraie, euh, une vraie tendance qui arrive. Alors, pareil, c'est au premier qui va se lancer dedans, qui va peut-être réussir ou pas. Euh, euh, il faut vraiment qu'il y ait une, euh, une valeur ajoutée au-delà. Il ne faut pas que ce soit opportuniste comme tout. Mmh. Et euh, là, je suis revenu d'Hawaï avec un petit flacon de, de CBD euh, à se mettre sous la langue, sublinguale. Honnêtement, euh, à part ce petit goût de weed que tu as en arrière-goût, euh, le truc, euh, je ne sais pas, je le prends, je me dis, allez, je vais essayer deux gouttes avant de dormir et tout. Euh, pff, honnêtement, ça ne me fait rien. Quoi. Enfin, je ne sens pas que ça m'apaise, je ne sens pas que ça, que ça me calme, etc. Euh, donc, je suis dubitatif sur le fait que rajouter du CBD euh, dans une bière ou dans un breuvage ou dans un vin, j'ai vu qu'il y avait des vins là, qui sortaient ça. Euh, ok. Je... Je, je demande à voir et interviewer des personnes autour de ça pour apprendre des choses. J'avais interviewé Baga poisson qui faisait une poisson au cannabis, mais euh, sur le côté apaisant, pour moi, il vaut mieux euh, se faire une petite médite de 5 minutes par jour euh, plutôt que de boire un, un truc au CBD, tu vois, dans l'idée. Donc,
1: euh,
0: ça va être mon combat <rire> à moi, tu ouvert.
1: vois. <rire> ok, bon, on ah arrive. Toi, tu es sans
0: alcool, moi, je suis sans cannabis. Euh. Enfin, sans, can sans, sans, sans CBD. <rire>
1: Et on arrive au bout euh, peut-être une petite question euh, plus perso, enfin, un petit plus perso. Euh, avec le recul si tu devais te donner un conseil au toit d'il y a 10 ans quel serait ce conseil
0: oh, ça ne serait pas un ce serait mille mais euh, me spécialiser je pense que c'est hein, quelque chose qu'il faut faire euh, assez rapidement euh, la spécialisation qui est très importante Bien qu'au début, quand tu te lances, il faut écumer les projets, il faut en faire plein pour savoir vraiment ce qui te parle à toi et, et qui t'a envie, envie de servir comme, comme personne. Mais euh, pas beaucoup de, de, de projets sur ton portfolio, mais euh, des projets efficaces. Genre trois, ça suffit, pas besoin d'en avoir quinze. Euh, la spécialisation et euh, l'ego à la poubelle et éviter de, de trop penser à soi et plus penser à son client pour éviter de le blâmer plus tard pour chaque action de merde qui peut se passer dans ta relation avec lui et euh, j'avais un, une, une autre chose en tête je ne me rappelle plus mais je crois que la spécialisation euh, on l'idée de se du...
1: nicher euh, assez tôt ouais qui prend qu un bon conseil bon pour euh,
0: et dire pour non c'est peut-être le premier conseil Dire non quand ton instinct te dit que ça ne va pas le faire, euh, mmh. même si tu es un petit peu dans la dèche, il vaut mieux refuser un projet euh, qui va aboutir à un échec pour toi, pour le client, à une perte de temps, à une prise de tête. Un... Et euh, donc, plutôt dire non à ça. Et, et, et du moment où tu, fais, tu dis ton premier non, après, tu en dis de plus en plus et tu te sens beaucoup mieux parce que tu gardes que des projets euh, avec. Dans lesquelles tu as, as de la conviction et sur lesquelles tu peux t'éclater. Euh, donc, euh, dire non, c'est quelque chose d'assez important. Quoi. Donc, euh, et, et éviter le syndrome euh, de l'imposteur, parce qu'on a tous quelque chose à, à donner et on est tous bons dans quelque chose. Donc, euh, essayer de lutter contre le fait que, ah, mais j'ai pas assez d'expérience, je vais pas y arriver, etc. Euh, euh, par pitié, essayer de lutter contre ça parce que. Parce que ça, ça peut détruire une, une carrière. Finalement.
1: Amen. Donc, euh, voilà. Euh, voilà. Ensuite, tu m'avais posé cette question à la semaine dernière. Je te la repose, euh, un bouquin qui, que tu conseillerais. Euh...
0: Euh, cela sans hésiter, euh, Win Without Pitching Manifesto de Blair Hens. Euh, Blair N-N-S, yes. Win Without Pitching, c'est vraiment… Euh, c'est une bible avec des commandements euh, pour tout, toute entreprise créative euh, qui voudraient réussir euh, dans le milieu. Donc ça, c'est euh, en okay. anglais, et mais c'est à lire.
1: Et donc là, tu as Tahiti et juste euh, Next Step, donc tu vas rentrer en France début d'année prochaine, hein, c'est bien ça
0: Ouais c'est ça. Donc pour ceux qui, tous ceux qui sont frileux de travailler avec moi parce que je suis à l'autre bout du monde, <rire> au final, je reviens en, en France et à Lyon particulièrement euh, aux alentours de, de février-mars 2022.
1: Ok. et donc d'ici là si les gens veulent te suivre euh, eh ben, ils peuvent me
0: suivre sur euh, Blacksounds avec un s design.com euh, où vous tapez tout simplement studio Blacksounds sur, sur Google euh, donc ça c'est pour la partie euh, des marques bien établies euh, pour du rebranding essentiellement euh, si vous êtes une start-up euh, génération Z euh, porteur de projet créateur etc entrepreneur c'est plus euh, Superpotion.fr euh, sur lequel euh, je vais mettre en place très prochainement trois offres différentes euh, de, de consulting, de workshop, etc., pour euh, arriver à, euh, au mieux à piocher suivant hein, quel, quel budget vous avez, et quelle volonté, quels objectifs vous avez. Et euh, superpotionfr slash podcast, euh, vous pouvez retrouver euh, tous les podcasts de Super Potion, euh, euh, également sur OSHA, c'est la plateforme de, du podcast. Euh, donc voilà, et dernier lien, peut-être euh, 366canschallenge.com, c'est là où j'avais fait toutes mes, toutes mes canettes euh, pendant un an, mais 366 canettes. Ouais. Et, euh, et voilà, Studio Backsand sur Instagram, et je pense qu'on est à peu près bon, ça fera beaucoup de choses à, à retenir sinon.
1: Bah, dans tous les cas, on va, on va mettre tous les liens euh, en commentaire. Donc euh, si vous voulez aller creuser tout ça, euh, vous aurez toutes les ressources, évidemment. Et voilà, yes. c'était donc Ludovic mornan pour euh, The Bottlefield Show. Merci beaucoup. Parfait.
0: Plus, ciao, ciao. Ciao, ciao. Pour plus d'articles et de conseils sur le secteur, ça se passe sur le blog de mon studio accessible à l'adresse blacksoundsdesigncom slash blog Si vous avez apprécié le thème du jour n'hésitez pas à le partager sur Facebook et LinkedIn, vous abonner sur Spotify ou encore laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast C'était Ludovic à l'antenne À la prochaine, ciao ciao